0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und am anderen Ende begrüße ich Christian Meuer. Hi Christian.
1: Grüß dich Radomir, hi.
0: Christian, du bist ja äh, 39 Jahre jung und ähm, leitest eine Agentur, die sich Digital Gravity nennt. Und wir haben das ein oder andere Projekt miteinander gemacht und ich wollte einfach mal mit dir ein wenig darüber sprechen, wie euer Alltag so aussieht, was ihr da so macht und wollte da ein wenig einsteigen in das Thema Film ähm, und das, was drumherum passiert. Und dementsprechend habe ich mir einfach heute dich eingeladen und warum ich heute mit dir spreche. Ihr habt wirklich äh, coole, verschiedene Werbevideos gemacht für namhafte Kunden wie Mercedes-Benz, McLaren, BMW, Audi, Opel, Mediamarkt, Vodafone und das Wichtigste, Du warst auch bei Germany's Next Top Model. <lacht> <lacht> ja, genau richtig. Du hast mir gesagt, ihr seid keine Agentur, sondern ihr seid ein Filmatelier. Nimm mich mal mit und sag mir mal, warum ist Digital Gravity ein ähm, Filmatelier und ähm, was heißt das? <lacht>
1: Ja, erstmal vielen Dank für die für die Einladung. Ich hoffe, ich kann was Interessantes zu deinem Podcast äh, beitragen. Aber zu deiner Frage. Also wir bei Gravity, wir verstehen uns als modernes Filmatelier, das ist richtig. Und wir sehen das ähm, als Kombination aus Kreativagentur und äh, Filmproduktion. Und haben dabei aber so einen Fokus auf cineastische Filmformate für die ähm, ja, diversen Kanäle Web, Social Web und tv und ähm, der große Unterschied zur klassischen Kreativagentur oder klassischen Filmproduktion ist, dass fast alle Gewerke im Entstehungsprozess des Filmes nicht voneinander getrennt sind oder eingesourced werden, sondern nahezu alles in-house abgebildet werden kann. Das bedeutet, dass wir ja so die meisten Spezialisten äh, für die unterschiedlichsten Disziplinen direkt bei uns an Bord haben.
0: Das heißt, welche Gewerke sind das für den Laien? Ja,
1: also irgendwo fängt das Ganze halt an, bedeutet, du brauchst halt eine Strategie für die Kampagne, ähm, du brauchst die Kreation, du brauchst die Konzeption, du brauchst für die eigentliche Umsetzung dann diverse Rollen, angefangen vom Regisseur, äh, Kameramann, DP oder DOP auch genannt, ähm, bis hin zum äh, Tonmenschen und ähm, ja, dann der Rollout über die Medienkanäle hinweg, beziehungsweise erstmal die Postproduction, hatte ich fast vergessen, Schnitt. Ja, Color Grading etc. Und vielleicht auch sogar die Auswertung des Films, was dann eigentlich wieder zum Anfang gehört, nämlich zur Strategie, wo man dann auch schaut, ob der Film erfolgreich war
0: oder nicht. Okay, super. Ich habe jetzt
1: bestimmt noch drei Gewerke vergessen, aber so in etwa. Das
0: kommt vor, dass man da mal was vergisst. Aber ich finde es immer schwierig vorzustellen als Fotograf, wie viel Aufwand hinter Film steckt im Vergleich zur Fotografie ganz oft. Und ähm, deshalb habe ich dich ja heute auch hier Ich meine, wir haben ja schon einige Projekte gemeinsam gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, das erste Projekt war damals äh, zur 1DX Mark III. Da habe ich auch noch gedacht, stimmt. dass der film tut.
1: War das das erste?
0: Äh, ich glaube, da haben wir es zum ersten Mal gesehen.
1: Das stimmt, ja. Richtig, in Köln, ne?
0: Genau. Und ja. dann haben wir später die ersten ähm, Online-Talks gemacht als ähm, wie soll ich sagen, als Corona gekommen ist und geblieben ist. Die Livestreams. Ja, genau, exakt. die ganzen Livestreams. Und ich kann mich noch erinnern und ich habe mir nur gedacht, Alter, warum schiebt der Christian so eine Panik, dass alles gut funktioniert? <lacht> du hast so oft angerufen vorher und wolltest doch dies testen und das testen. Also da war ich echt ja. äh, leicht genervt. <lacht>
1: <lacht> ja, das tut mir leid. <lacht> ja, aber vor allem bei so einem Livestream testet man natürlich, das ja, ja, kann man sich ja vorstellen wie, wie, wie im Fernsehen, eine Live-Übertragung, da wird natürlich alles minutiös vorher getestet und geprobt und ähm, soweit man kann halt sichergestellt, dass es dann nachher bei der Übertragung halt zu keinem Problem kommt. Ne?
0: Eben und das, also, so, so, so sind wir zueinander gekommen und dann <lacht> haben wir ähm, letztes Jahr ein größeres gemeinsames Projekt angegangen. Ähm, ja. Die Canon Expedition. Und wie war das denn eigentlich überhaupt? warum habe ich denn damals den Pitch gewonnen? Ich wusste noch nicht mal, dass ich gepitcht habe, um ehrlich zu sein. Ihr hattet angerufen und gesagt, komm (lacht) komm mal schnell auf Skype. Oder nee, das war auf Teams. Und komm mal kurz rein und ähm, erzähl uns mal was. Und ähm, hinterher habt ihr gesagt, das war jetzt dein Pitch.
1: Ja, ja. Boah, das ist eine gute Frage. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ähm, Ich glaube so Also das, was wir ja dort erzählen wollten mit den Ken Expeditions, war ja so ein Stück weit, oder andersrum gesagt, wir wollten Leute mit einer Passion begleiten und ähm, das hast du an der Stelle einfach sehr, sehr gut verkörpert und ähm, so wie du halt auch über das Thema Fotografie und äh, vor allem über die ganze Technik sprichst, kann man sehr deutlich spüren, wie viel äh, Leidenschaft und Passion da halt einfach mitschwingt. Und ich glaube, ich war ja dann nicht der, der einzige Entscheider dann am Ende des Tages, aber ich glaube, das war schon das Ausschlaggebende. Plus die Story natürlich. Also das, was du machst, ähm, haben wir uns für den Zuschauer als sehr interessant vorgestellt. Und so war es ja dann letztendlich auch. Ähm, das war, zwar ähm, ein hartes Projekt auch für uns. Also wir waren nicht gewohnt nachts um, ich weiß, wann sind wir da aufgestanden? Um
0: drei oder sowas, ne? Das ist meine nächste ähm, Frage. Wie, wie war das denn für äh, euch? Äh, hart. Also äh, erzähl mal aus Sicht von jemandem. <lacht> dann hätten man wir doch
1: den, den Porträtfotografen genommen. <lacht> <lacht> da, äh,
0: aber jetzt erzähl mal, wie wie ist das denn ja. für dich, der eine ganz andere Produktion gewohnt ist, der irgendwie im Studio normalerweise um 8 Uhr anfängt, wenn er früh anfängt, vermutlich zu drehen und ähm, wie war das denn, jetzt einen ja. Naturfotograf in den Bergen zu begleiten? Ihr habt ja ständig gesagt, ich laufe so <lacht> ja. viel, ich habe das vorher noch nie wahrgenommen, dass ich mich viel bewege. Das habt ihr mir dann immer gesagt. Wie, wie war das denn, einfach mal in so eine Welt einzutauchen.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, wir sind ja nicht nur im Studio, wir sind ja auch ähm, oftmals on location und es gibt auch die Situation, dass wir dann halt doch den einen oder anderen Tag mal ein bisschen eher aufstehen müssen, weil ähm, wir arbeiten ja letztendlich ähm, mit der gleichen Technik wie, wie wie ihr Fotografen auch. ne? Und da sind bestimmte Lichtsituationen natürlich immer von Vorteil. Aber ähm, in, in äh, ja, jeden Tag das gleiche, die gleiche Uhrzeit auf dem Wecker zu sehen, war dann doch so ein bisschen schmerzhaft. Ähm, genau, aber hat sich ja auf jeden Fall, hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Wie war die Frage nochmal danach?
0: Ich, mir mir, mir ging es darum, wie einfach euer Eindruck war, in diese Naturfotografie ja, genau. einzusteigen als, als Filmer.
1: Ja. Also für uns war natürlich, wir haben ja immer ein bisschen mehr Equipment mit dabei, ne? ähm, so mehrere Kameras hast du ja auch, logisch, habt ihr auch mehrere Objektive, aber wir haben dann äh, neben Tongerät und was weiß ich nicht alles, haben wir immer ein bisschen mehr dabei und äh, es war schon witzig zu sehen, wie leichtfüßig du dann halt in der Höhe, ähm, ja, über, über die Berge spaziert bist und wir mit Drohne und was weiß ich nicht alles dann halt hinterher mussten. Wir mussten ja auch sehr oft ähm, dann mal anhalten und äh, dich halt <lacht> wieder zurückpfeifen, weil wir gesagt haben, ja, jetzt würdest du hier normalerweise schon wieder einpacken und weitergehen, aber wir brauchen das nochmal bitte aus einem aus einem anderen Winkel, eine andere Perspektive und wenn wir das dann haben, dann machen wir es nochmal, weil dann wollen wir auch nochmal mit der Drohne äh, kurz das Ganze aufzeichnen, damit wir einfach schön viel Abwechslung nachher im Schnitt haben. Ähm, das war schon war spannend und normalerweise gibt es ja bei uns ein, ein Drehbuch, äh, dem man dann halt äh, folgt und dann ist auch da alles minutiös geplant. Ähm, das konnten wir ja jetzt nicht in Gänze machen, sondern wir mussten uns ja so ein bisschen darauf einstellen, dass wir darauf eingehen, was wir was wir halt vorfinden werden. Ne? Also angefangen vom Wetter bis hin zu den Tieren, die uns dann nachher vor die Linse kommen oder halt auch nicht. Und da wir uns ja dann auch in einer größeren Gruppe bewegt haben, war das natürlich schwieriger, als wenn du dann alleine unterwegs bist. Wir zuerst kein Glück, aber danach ähm, hat das ja funktioniert. Und wir mussten uns natürlich erstmal auch darauf einlassen, ne? ja, ähm, sich so mit dir zu bewegen, der natürlich das ähm, anders gewohnt ist und jeden Tag macht. Ja. Aber war auch für uns eine, eine schöne Erfahrung.
0: Ja, also ich fand es echt cool mit euch, hat viel Spaß gemacht und für mich war es auch wie immer ungewohnt, äh, vor der Kamera zu stehen. Ich nehme mir jedes Mal vor, das mache ich nie wieder. Ich finde es mal so, <lacht> ja. warum muss ich jede Bewegung zehnmal machen alles 30mal erzählen, bis man das so nachher geschnippelt hat? Also ich habe da Respekt vor jedem YouTuber, der das jeden Tag machen muss. Ich finde das überhaupt nicht entspannt. Also ähm, ich glaube, als YouTube-Influencer würde ich ähm, nicht zurechtkommen.
1: Okay. Aber du hast das sehr gut gemacht.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, ihr habt ja sehr namhafte Kunden und ähm, auch in der Fotobranche Firmen wie Canon oder Leica, mit denen ihr zusammenarbeitet oder für die ihr auch Werbematerial erstellt. Wie seid ihr denn überhaupt gestartet oder wie kommt man denn überhaupt dahin? Ich meine, Du stehst ja nicht morgens auf, sagst, ich äh, nehme die Kamera in die Hand und suche mir jetzt äh, so coole Kunden. Wie, wie ging das denn vonstatten? Warum seid ihr heute da, wo ihr seid? Und wie ist euer Agenturleben so gestaltet?
1: Ich glaube, da müsste ich ein bisschen ein bisschen ausholen. Ähm also das Ganze ist gestartet bei mir eigentlich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, so ich glaube, mit 16, 17 ungefähr. Ähm, da war ich schon immer sehr interessiert so an Special Effects und und Animationen und so den ganzen Kram. Und damals ähm, habe ich das eigentlich ausgelebt in, ähm, die älteren werden das vielleicht noch kennen, äh, Macromedia Flash. Weiß nicht, Kennst du das noch?
0: Ich kenne das tatsächlich nicht Diese
1: mehr. Web-Animationstechnologie, Plugin, was auch immer. muss man im Browser erstmal ein Plugin runterladen, damit man dann halt irgendwie was hat be- äh, bewegen können. Ähm, ja, und Photoshop und sowas, ne? Ähm, damals gab's noch, wie hieß das nochmal? Coral Photo Paint, glaube ich. Okay. Ja, genau, richtig. After Effects und so weiter. Das ähm, hat, wie gesagt, schon früh angefangen, so mit 16, 17 äh, und äh, neben der Schule. Und ähm, mit 18 habe ich dann offiziell das erste Gewerbe angemeldet und dann so die ersten Flash-Websites äh, gemacht. Und kurz darauf kam das abi und dann war das, jetzt muss ich mal rechnen, ich glaube 2002, 2003 habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter, weil meine Eltern wollten, dass ich was Vernünftiges mache. Das hat zwar alles ganz gut funktioniert mit den äh, Websites und den ähm, Animationen und so, es war ganz gut, aber das war ja noch nichts Handfestes. So, ne? Und da haben die Eltern gesagt, ne, hier, du musst auf jeden Fall einen Schein haben, dass du da eine Ausbildung gemacht hast. Und Mediengestalter gab es damals, ich glaube, heute ist das ähnlich, so in zwei äh, Fachrichtungen, einmal Print und Non-Print. Und da ich ja so das ganze Thema Non-Print ja vorher eigentlich schon sehr ausgiebig ähm, gemacht habe, habe ich gesagt, okay, komm, dann lass ich jetzt mal Print nehmen und habe mich dann für Print entschieden. Und da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen ähm, in meiner Ausbildung mit Fotografen, Fotosets und so high end bild um, und die Ausbildung habe ich in einer großen Post-Production-Agentur äh, gemacht in Krefeld. Sie hatten zwar noch ein paar andere Niederlassungen, aber ich war halt in Krefeld und da habe ich dann drei Jahre lang Hardcore-Photoshop-Bildbearbeitung gelernt und der Hauptkunde war damals BMW und da habe ich dann auch das erste Mal gecheckt, dass so ein Auto aus keine Ahnung, 25 verschiedenen Einzelbildern und mindestens noch mal so viel Belichtungen zusammengebaut wurde um, und dass das nicht einfach nur ein Bild ist, ne, wie man das so aus der Werbung kennt, sondern halt echt alles zusammen composed wird. Und das war zum einen ziemlich verstörend, aber zugleich auch super inspirierend. Und da habe ich, glaube ich, so, äh, ja, so für, für die, fürs Bild habe ich da, glaube ich, dann so meine Leidenschaft entdeckt.
0: Man muss dazu äh, sagen, dass die, du selbst auf dem ja. iPad besser an Photoshop arbeitest als ich. <lacht>
1: <lacht> ja, das sind doch so. Ja, so aus der Zeit, ja, das stimmt. Ähm, Ja, also Ausbildung war eigentlich sehr monoton, weil ich halt die ganze Zeit nur Bildbearbeitung gemacht habe, aber ähm, ich konnte halt auch sehr stark mein ähm, Know-how so über die digitale Bildbearbeitung, so Farbharmonien, Wirkung von Farben etc. aufbauen, mir aneignen. Ja, und wie ich schon äh, gesagt habe, bin ich da auch das erste Mal in Kontakt äh, mit der Welt der Fotografen äh, gekommen, sondern für BMW, so Sets in Südafrika, in Kapstadt oder auch in Spanien. Und ja, nebenbei war ich halt auch immer noch selbstständig, ne, mit den ganzen <lacht> witzigen Flash-Websites und so. Ähm, und hatte auch mittlerweile ähm, einen Geschäftspartner, mit dem ich dann dieses kleine Mini-Unternehmen äh, geführt habe. So ein super talentierter Programmierer, so ähnlich verrückt und durchgeknallt wie ich. Und ähm, ja, das lief ganz gut. Aber halt parallel zu meiner Ausbildung. Und das hat halt einfach irgendwann keinen kein Sinn mehr gemacht, beides so nebenher laufen zu lassen. Und ähm, dann habe ich nach meiner Ausbildung gemeinsam mit dieser Post-Production-Agentur aus Krefeld und dem Partner hier meinem Kompagnon, der Flash-Website, ein gemeinsames, größeres Unternehmen gegründet, in dem ich dann alles vereinen konnte. Und dann kam 2009, meine ich, 2010, äh, kam dann die Anfrage von Vodafone über diese Agentur, ob wir nicht auch ähm, Produktfotografie anbieten könnten. Und da bin ich dann gemeinsam ähm, mit einem Freund und Kollegen äh, das erste Mal so ins kalte Wasser gesprungen und haben gesagt, klar können wir das machen ähm, und haben uns das Ganze dann halt ja, angeeignet und konnten dann tatsächlich auch den Pitch für uns gewinnen mit den Referenzfotos, die wir dann da gemacht haben. Und so war ich dann letztendlich wirklich in dem ja, Gebiet so der Fotografie verhaftet. Wir haben uns ein kleines Studio aufgebaut und dann haben wir die gesamte Produktfotografie für Vodafone äh, übernommen, haben jeden Tag Smartphones geschickt bekommen, äh, haben die ausgeleuchtet und in sämtlichen Perspektiven dann geschootet. Und das war damals mit der 5D Mark II und äh, von Canon und das war ja ein großer Gamechanger, weil also für die Bewegtbildindustrie dann plötzlich konnte man dann ver- also mit verhältnismäßig wenig Budget-Einsatz ähm, mit einer DSLR cineastisch filmen. Also mit cineastisch meine ich halt diesen Kinolook. Ne? Das war dann damals so das erste Mal richtig möglich. Ging zwar anders auch, ne? gar keine Frage. Logisch, gab da vorher ja auch cineastischen Film, aber halt nicht in diesem Preissegment. Und da waren so äh, Leute wie Vincent Laforet, Philipp Blum, die haben es halt vorgemacht, die haben da echte Pionierarbeit geleistet. Das müsste, glaube ich, so boah keine Ahnung, 2011 oder sowas gewesen sein. Und ähm, das hat mich halt dann total beflügelt und ähm, dann sind wir halt auch in den Bewegtbildbereich eingetaucht. 2018 habe ich mich dann von dieser Unternehmung getrennt, ähm, weil ich halt so nach und nach immer mehr in das Administrative reingerutscht bin und konnte eigentlich nur noch wenig so meiner eigentlichen Leidenschaft nachgehen, weil wir waren zum Schluss dann knapp 30 Leute in diesem Unternehmen und äh, dieses Unternehmen war wiederum in in der großen Agentur eingebettet mit knapp 250 Mitarbeitern und das war dann halt irgendwann zu viel. Genau, und deswegen habe ich dann mit dem Stefan, den kennst du ja auch, meinem besten Kumpel, äh, zusammen äh, erneut ein Unternehmen gegründet und das ist halt Digital Gravity, was sich dann ausschließlich mit dem Bereich der Filmproduktion beschäftigt, aber dann halt eher diesen Boutique-Gedanken Gedanken, äh, verfolgt. Ja, und so ist dann Gravity entstanden. Und mittlerweile sind wir zwar auch knapp 20 Leute, aber dadurch, dass wir sehr fokussiert auf diesem einen Thema unterwegs sind ähm, und eine komplett andere Struktur haben, ist es dann doch was, was anderes. Ja, und dann kam halt, ähm, als wir dann 2018 gestartet sind, ähm, ja, so nach und nach die, die, die ersten Kunden, auch namhafte Kunden auf uns zu, da hatten wir echt Glück und äh, haben die überzeugen können. Und ähm, ja, auch anders als viele andere Filmproduktionen haben wir nur sehr, sehr selten ähm, eine weitere Agentur noch dazwischen, sondern äh, sind eigentlich direkt beim, beim Endkunden gelistet. Und ja, deine Frage war ja, wie, wie, wie kommt man dann halt an, an die Kunden? Das ist also natürlich pitcht man das ein oder andere, aber es ist halt auch sehr, sehr viel einfach so ein Nasengeschäft. Ne? Also die Leute, die wollen halt einfach auch mit dir zusammenarbeiten, weil du A, natürlich gute Qualität ablieferst, klar, das ist halt ein Muss, aber weil sie dann vielleicht auch irgendwie gerne mit dir zusammenarbeiten. Ich glaube, das, das kennst du auch von deinen Kunden, ne? weil denen deine Nase dann halt irgendwie gefällt und die es dann halt gerne machen. Und dann gibt es halt auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda und so haben wir dann unser Kundenportfolio Step-by-Step
0: aufgebaut. Super, jetzt hast du schon ein magisches Wort erwähnt, cineastisch, mit der 5D Mark II kommt man ähnlich mit Low Budget cineastisch filmen und ähm, es gibt ja auch Fotografen, die dann behaupten, ich mache meine Bilder, die sollen cineastisch aussehen und wir haben das ja schon oft diskutiert, auch bevor der Podcast eigentlich anging. Was ist denn überhaupt ein cineastischer Bildlook? Weil da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, aber du sagst ja selber, wir machen den cineastischen Bildlook. Dann solltest du auch beschreiben können, was denn dahinter steckt. Vielleicht kannst du ja auch später uns irgendwie ein Video von drei Minuten von irgendwas schicken, wo du sagst, hier sieht man besonders gut diese cineastische Anmutung. Was, was bedeutet das überhaupt?
1: Ja, also ich glaube ich glaube, das ist nicht wirklich definiert, ne, was, was so Cineastik ist oder ein cineastischer Bildlook. Ich glaube, letztendlich könnte man das sehr gut beschreiben mit, mit, mit einem wertigen Look oder, oder Kino-Look, weil man da sehr oft natürlich dann auf teure Linsen mit teuren Kamerasystemen dann halt äh, referenziert. Ähm, und letztendlich ist es aber irgendwie ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen Faktoren. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man ähm, eine, eine, eine Filmkamera hat ähm, oder ein, ja, eine, eine Fotokamera hat, die auch eine Filmfunktion hat, dass das Bild sehr oft digital wirkt. Es ist äh, vielleicht an manchen Stellen zu scharf ähm, oder die Farben sind vielleicht auch so ein bisschen überzeichnet. Vielleicht fehlt auch hier und da ein bisschen äh, Dynamik im Filmmodus. Das alles spielt halt irgendwo zusammen, dass man, oder dass der Zuschauer sehr subtil in der Summe bemerkt, ja, das ist ein, ein, wertiges Bild. Also, wenn, wenn ich mich fragen würde an der Stelle, was, was, was ist ein wertiges Bild? Ich glaube, dass, dass man einen schönen Verlauf von Schärfe in die Unschärfe hat. Das ist, glaube ich, so der, der erste Punkt. Eine, eine gute, Jetzt würde ich halt wieder sagen, szeniastische Ausleuchtung. ne Also es ist zum Beispiel halt nicht so viel Licht aus der Kamerarichtung. Ähm, vielleicht eher ein natürliches Licht, ähm, gar nicht zu sehr irgendwie angeleuchtet und übertrieben irgendwo spitzen gesetzt. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig. Dann die Farben sind vielleicht auch nicht so extrem poppig, ne? äh, überzeichnet. Ähm, ein Highlight Roll-Off, ne? also ein, ein schöner Übergang von, von den sehr hellen Bildstellen in die mittleren Bereiche, auch in den dunklen Bereichen, in den Schattenbereichen habe ich vielleicht noch äh, Zeichnungen mit drin, egal ob das jetzt ein, ein Low-Contrast-Bild ist oder, oder doch sehr viel Kontrast hat. Ähm, das Bouquet, ne, das ist glaube ich bei euch ganz genauso, ähm, das ist vielleicht auch nicht irgendwie ähm, so, so Standard und digital wirkend, das ist vielleicht nicht so ganz perfekt, vielleicht ein bisschen weicher. Ja, Hauttöne. Auch der Roll-Off in den Hauttönen. Das sind alles so so Punkte. Dann auch die Kamerabewegung. ne? Wie, da kann man jetzt aber auch nicht sagen, es ist ein cineastisches Bild, wenn die Kamera ganz ruhig bewegt wird. Also es gibt auch cineastische Bilder, wenn du so eine Shaky Cam so direkt aus der Hand hast. ne? Das, das geht halt auch. Aber es ist halt immer ein Zusammenspiel. Man könnte niemals sagen, das ist halt irgendwie eins. Aber ja, sehr, sehr stark auf jeden Fall ähm, auch die die das Licht, ne, wie, wie
0: beleuchtet wird. Verändert sich das eigentlich über die Jahre? Ich meine, cineastisch heißt ja, wenn man es ganz salopp übersetzt, es ist ja angelehnt daran, was im Kino, im Cinema zu sehen ist. Mhm. Wenn jetzt, wenn ich mir die Filme von 1980 anschaue und heute, da sind ja doch Unterschiede von Color Grading bis hin zum äh, Bokeh, unterscheidet sich das ja einmal komplett voneinander. Heißt es, das, dass sich dieser cineastische Look auch verändert über die Jahre?
1: Ja, nicht unbedingt. Also, ähm, also erstmal ist das eine gute Frage. Keine Ahnung, kann ich gar nicht beantworten, weil nochmal jeder macht cineastik irgendwie an, an anderen Punkten aus. Das waren die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, tatsächlich die 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 so nach meinem Empfinden halt ausschlaggebend sind. Ähm, ich bin mir sicher, dass wenn man jetzt so in der Historie mal viele Filme aus, keine Ahnung, was in den 70 er oder 80ern raussucht, ähm, die logischerweise dann auf Filme aufgenommen wurden ähm, und auch mit schönen Kinolinsen, großen Linsen, ähm, dann wirst du den Film-Look dort auch erkennen. Also natürlich wurde da vielleicht anders ausgeleuchtet, mehr ausgeleuchtet, aber ähm, das wirst du da auch schon erkennen. Also der der dieser dieser Filmlook, der wird sich da jetzt nicht so großartig verändert haben, der hat sich einfach, ähm, ja, boah, wie könnte man das? Der hat sich erweitert, würde ich sagen. Also wenn du heutzutage ähm, dir Produktionen auf Netflix und Co. anschaust, die sind ja schon alle immer, mit also ne, haben wir ja alle ein sehr, sehr wertiges Bild schon. Und so, da, also Vieles kannst du auf jeden Fall ableiten, so aus, aus dem aus dem Kinozeitalter Und geht auch daraufhin zurück, ne? Also vor allem, was so die Linsen und die, die Beleuchtung anbelangt.
0: Und das heißt, das Besondere damals an der 5D Mark II war dann, dass du eine relativ gute Freistellung haben konntest über den Vollformatsensor und Full-HD filmen ja. konntest, oder? Ja, genau oder? richtig,
1: ne? Der Vollformatsensor, der hat mir einfach ne, ein schönes, ähm, eine schöne Unschärfe im Hintergrund gegeben. Ich konnte die Personen dann zum Beispiel sehr schön freistellen. Ich habe ein äh, Full-HD-Bild bekommen. äh, Auch, äh, ja, also heutzutage ist der Codec natürlich scheiße, aber ähm, das war für die damaligen Verhältnisse war das schon echt ähm, sensationell. Das musstest du sonst halt mit irgendwelchen 35-mm-Adaptern oder sowas kreieren, die dann auch schon wieder sehr teuer waren. Oder großen Filmkameras, ne? Aber so ähm, vor allem sehr erschwinglich. Und dadurch, dass du dann eine kleine Kamera hattest, ne? ähm, weil du musst dir auch vorstellen, die Filmkameras, die waren damals viel, viel größer und unhandlicher. Wenn du dann irgendwie eine Fahrt machen wolltest auf einen ähm, Protagonisten zu oder halt irgendwie eine große offene Szene hattest und du wolltest einen eine Dolly-Fahrt machen, das war halt alles irrsinnig groß. Und du musstest super viele Menschen haben, die dann, keine Ahnung, den Kran bewegen, die Dolly schieben oder, oder, oder. Und plötzlich hast du eine Kamera, die irgendwie, keine Ahnung, zwei Kilo oder sowas äh, wiegt mit Objektiv. Ähm, und du kannst so einen ganz kleinen Slider nehmen. Das ist, kurz danach gab es ja so eine Inflation an, an, an Slidern. Überall gab es so, so Kameraslider äh, zu, <lacht> zu kaufen. Und die wurden auch überall eingesetzt. Aber ähm, das hatte auch einen Grund, weil es auf einmal möglich war. Ne? Dann kamen irgendwann äh, die Drohnen. Auf einmal konntest du halt äh, äh, Copter nehmen und nachher dann halt Drohnen, wo du dann äh, halt äh, leichte ähm, DSLRs drunter hängen konntest. Das war ja alles überhaupt nicht möglich, weil es viel, viel kleiner und erschwinglicher war. Und das hat so eine richtige Revolution angestoßen.
0: Und dann natürlich auch die ganze Thematik wie Ronin und Slider, die ja dann ermöglichen, dass man auf einmal Kamerafahrten machen kann, die vorher überhaupt nicht vorstellbar waren. Absolut, ja. Erklär mal vielleicht noch ganz kurz, was ist denn ein Ronin oder Ähnliches überhaupt?
1: Also Ronin ist äh, von dem chinesischen Hersteller DJI ein, ähm, ein Gimbal ähm, oder zu Deutsch Stabilisierungssystem, ähm, was mit so bürstenlosen Motoren drei Stück, eins, zwei, drei, ja genau, drei Stück, deine Kamera stabilisiert. Ähm, und zwar mechanisch. Das ne? also ist jetzt halt nicht irgendwie digital nachträglich stabilisiert, sondern mechanisch. Und hält die Kamera sozusagen immer in der Waage. Oder du hast so einen kleinen Joystick noch dran und dann kannst du die noch bewegen oder du kannst es von einem weiteren Operator noch bewegen lassen, während dann ein Kameramann zum Beispiel nur die Kamerafahrt macht. Genau, das macht ein das macht ein Gimbal oder ein Ronin. Das gibt es für die ja, unterschiedlichsten ähm, Kameragrößen. Also von so kleineren... Ähm, Spiegellosen oder DSLRs, ein bis bisschen ähm, halt auch für, keine Ahnung, zum Beispiel eine große Kinokamera, so eine Ari oder so eine RED, gibt es dann halt so ein Ronin 2. Jetzt kommst du. Ja also, aber DJI ist nicht der einzige Hersteller, es natürlich noch viele andere.
0: Jetzt kommst du sozusagen zum Mythos Ari oder RED. Und ich glaube, die meisten Fotografen ähm, kennen, wenn dann überhaupt die RED. Weil dort konnte man ja immer die Bajonette einfach ähm, umschrauben und die Canon linsen dran flanschen und dann konnte man probieren Highspeed zu filmen und die Bilder daraus auch rauszunehmen, um hohe Serienbildgeschwindigkeiten zu erreichen. Vor einigen Jahren ähm, die ARI ist eigentlich relativ wenig verbreitet. Wie ist denn so überhaupt der Formfaktor einer ARI Red im Vergleich zu so einer äh, spiegellosen Kamera wie einer R5 zum Beispiel?
1: Also da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ne? Also die, die Arimini, ähm, ich meine, boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber die hat auch einen Formfaktor von 1,3, 1, 3, 4, irgendwie sowas, ja. Also es ist halt äh, eine ähm, 35mm-Kamera. Ähm, die, Aber das, <lacht> das müssen wir auf jeden Fall noch mal gleich äh, nachschlagen, wenn wir jetzt hier nicht Falsches erzählen. Ähm, es gibt natürlich auch Full-Frame oder noch größere, diese Vista Vision-Formate, äh, ähm, der RED, ähm, aber auch bei ARI. Ne? Also, das äh, ist jetzt natürlich nur bei der ARI Mini so. Ähm, da gibt es natürlich auch noch andere ähm, äh, Sensor-Formate, die dann halt äh, in die Richtung Full-Frame gehen. Also, das ist jetzt auch bei Ari gibt's, äh, Da muss ich korrigieren: da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ähm, unterschiedliche ähm, äh, Adapter anzubringen für die, für die Linsen. Ähm, das Geht natürlich auch, da kommst du auch auf äh, EF nachher.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, du kannst eine halbe Stunde lang über Ari schwärmen. Ähm, warum ist das so? Was macht denn den Unterschied zwischen einer Ari und allen anderen Kameras im Videobereich überhaupt aus? Oder warum ist denn dieser Ruf so krass von diesem Kamerahersteller?
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch wieder was... Subtiles, beziehungsweise auch wieder eine Geschmackssache. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster hänge, aber letztendlich, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst im Bereich der Fotografie, die Kameras heutzutage, die sind ja so, was ihre Specs anbelangt, schon sehr ähnlich. Klar unterscheiden die sich hier und da, aber schon sehr ähnlich. Und ich glaube, du kommst auch mit jeder Kamera irgendwie und irgendwo zum selben Ergebnis. Letztendlich hat das so ein bisschen was mit dem Handling zu tun. Ähm, f- sicherlich auch. Ähm, und das ist dann vielleicht doch irgendwo so ein kleiner Unterschied, ähm, den ich meine, für mich erkannt zu haben. Äh, warum ich mich zum Beispiel fürs, fürs ARI lager entschieden habe ähm, mit dem Team. Also, also, also nicht nur, ne? wir haben auch Reds, äh, gar keine Frage. Aber ich, ich würde lieber zur ARI greifen, weil die einfach sehr, sehr viel Zeit und Geld in ihre Color Science gesteckt haben. Also du bekommst einfach so straight aus der Kamera schon ein sehr, sehr tolles, jetzt würde ich wieder sagen, cineastisches ähm, äh, Bild, das einfach sehr, sehr toll mit den Hauttönen umgeht, das ähm, einen sehr schönen Schärfeverlauf hat. Um, das ist einfach, um, auch was die Farben anbelangt, einfach schon sehr nah an dem, was was ich mir wünsche für meinen für meinen um, ja, Bildlook. Das macht die Red aber auch, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise. Um, wir haben übrigens damals auch mit einer mit einer um, noch bei der alten Agentur mit einer Red angefangen, aber die hatte damals einfach noch sehr viele Kinderkrankheiten. Also du musstest permanent so ein Blackshading machen, das musst du bei der Ari zum Beispiel nicht machen. Ähm, Die hat sich super oft einfach runtergefahren. Und wenn du irgendwie mit 30 Leuten an so einem Filmset stehst und dann fährt sich deine Kamera auf einmal runter und ist für die nächsten, weiß ich nicht, zehn Minuten einfach nicht mehr erreichbar, das also, dein Kunden macht das extrem nervös und äh, mich so als verantwortlichen äh, DP am Set natürlich auch.
0: Und das kostet richtig Geld.
1: <lacht> und es kostet richtig Geld, gar keine Frage, richtig. Oder ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so ein altes Smartphone irgendwie, keine Ahnung, von, den, von der Oma in der Hand hast und äh, du tippst drauf und erst so 0,5 Sekunden später hat das Smartphone dann so eine Reaktion. Da, boah, da kriegt ich die Krise bei. Und das war auch bei der Red. Die hatte halt alles mit so einem Touchscreen und du musstest es überall drauf tappen und das war alles irgendwie so ein bisschen lahm und äh, das, das hat irgendwie genervt und ähm, die Ari, die hatte einfach ähm, Knöpfe <lacht> an der Seite und du hast drauf gedrückt und hast einfach gesehen, okay, alles klar, ähm, Ari gibt es auch schon seit äh, über 100 Jahren, äh, die, die haben einfach ihre ganze Erfahrung immer wieder verbessert und weitergedacht und die sind einfach battle-proofed und das hat am Ende des Tages dann halt irgendwo dazu geführt, dass wir gesagt haben, komm, jetzt gehen wir auch auf auf Ari.
0: Okay, für alle, die äh, nicht wissen, wo wir uns da bewegen, ich glaube so, der Einstieg bei Ari liegt irgendwie bei 30.000 bis 50.000 Euro für eine Kamera ohne Objektiv, richtig? Ja, genau. Okay, und nach oben wie immer offen, Ähm, auch natürlich was das Licht angeht, da gibt es ja auch hervorragende Produkte von Ari. Ähm. Jetzt ist es ja so, dass es nicht nur auf das, womit gefilmt wird, ankommt, sondern natürlich auch auf die Linsen. Und ähm, du hast mir mal unglaublich viel von anamorphen Linsen erzählt. Als Fotograf begegnet man anamorphen Linsen eigentlich fast gar nicht. Es gibt jetzt erste, ich nenne es mal günstige chinesische anamorphe Linsen, ich glaube für 2.000, 3.000 Euro das Stück als äh, sozusagen für die Spiegellosen zum Filmen. Aber was hat es denn mit anamorphen Linsen auf sich? Was können die besser oder was machen die anders als ein normales Objektiv?
1: Ja. <lacht> also, du kannst nicht sagen, eine, eine Anamorphe, anamorphotische Linse ist grundsätzlich besser als eine sphärische Linse. Du erzeugst auch einfach wieder einen, einen Film- Bildlook. Die Anamorphoten, die haben ähm, eine eine ovale ähm, 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 Linsenöffnung, ja und die, boah, wo fange ich denn an? (lacht) ohne dass das jetzt zu technisch wird. Mach ruhig, Ähm, die sind
0: das von mir gewohnt, meine Zuhörer.
1: (lacht) (lacht) Okay, alles klar. Ähm, Und dadurch musst du zum Beispiel mit einem 4 zu 3 Sensor ähm, aufnehmen. Und nachher wird dieses ähm, Bild, damit es dann halt wieder rund wird, auseinandergestretcht. so müsste man sich das ungefähr vorstellen das heißt du bekommst auf jeden Fall ein ein, ein breiteres Bild und ähm, das hat so ja sehr viel ähm, charakteristische Merkmale das kennt man zum Beispiel vor allem auch aus dem Kino wenn man mit so einer Taschenlampe zum Beispiel in die Linse rein leuchtet dann hat man diesen diesen horizontalen Lichtbalken mit drin wird auch manchmal digital erzeugt, wenn man mit sphärischen Linsen gedreht hat und manche sphärischen Linsen können das mittlerweile auch mit Adaptern und so weiter. Aber ähm, das ist so ganz typisch für für Anamorphoten. Das Bokeh im Hintergrund, wenn du da so Lichtpunkte hast, das ist halt auch nicht äh, rund so wie bei sphärischen, sondern das ist dann so auch oval nach äh, nach oben nach unten gestretched. Ähm, du hast auch das Gefühl dass ähm, deine Schärfeebene, wenn du da einen Protagonisten zum Beispiel hast, der kommt so so ein bisschen dreidimensional schon so aus dem Bild raus. Also er hat einfach eine viel ähm, ähm, bessere Trennung so zum zum Hintergrund. Und wenn du eine sehr offene Linse hast, dann, es ähm, geht hier gerade mein Drucker an, mit so ein Reinigungsprogramm. <lacht> <lacht> ähm, sorry. Ähm, wenn du zum Beispiel eine sehr... Ähm, wenn du eine sehr weitwinklige, anamorphotische Linse hast, dann siehst du auch wirklich ähm, so die, die Wölbung nach links und rechts. Und wenn du dir jetzt auch eine etwas ältere Linse nimmst, so eine ältere Kinolinse, die sind ja alle handgemacht, ähm, nicht digital erzeugt von, 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 von Rechnern, die, die ist einfach ähm, nicht perfekt. Ja, die hat vielleicht manche schärfe Bereiche, die sind nicht so wirklich scharf, sind so ein bisschen schwammig, aber das macht einfach so die Seele von dem, von dem Bild aus und hat so einen ganz eigenen Charakter. Und das gefällt mir sehr gut. Also ich äh, setze gerne anomophotische Linsen ein, vor allem, wenn man so im ähm, wenn man nicht viel beleuchtet und so sehr viel Available Light hat, ähm, kannst du trotzdem einen sehr, sehr schönen Look erzeugen. Und das ist typisch, ne, dass du halt, äh, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, auf einem 16 zu 9 ähm, Bildschirm dir dann halt des, äh, den Film anschaust, ne, dass du dann halt oben und unten diese schwarzen Balken hast und das ist dann so ein Widescreen-Format. Das ist auch nochmal einfach ein bisschen mehr Kinolook, look Kino-Feeling.
0: Okay, jetzt ähm, warum ist eigentlich Videoproduktion so krass aufwendig. Also ich meine. Da fällt mir gerade grad, um, entschuldige, ja.
1: wenn ich dich äh, unterbreche. Du hast ja vorhin nach dem Formfaktor gefragt. Den hast du natürlich nur, wenn du jetzt einen EF-Mount auf die, auf die Arimini setzt. Ne? Dann hast du den Formfaktor von irgendwie sowas, 1,3 oder sowas. Wenn du natürlich PL-Linsen, diese Kinolinsen, draufsetzt, dann hast du den nicht. Ja, dann hast du halt nur den ganz normalen S35-Faktor.
0: Das heißt, so groß wie ein kleiner Reisekoffer, ne?
1: die Linse, oder? Nee,
0: so insgesamt Kamera und Linse zusammen.
1: die, ich guck dir jetzt gerade an, wie, 20 Zentimeter ist so die Kamera, sag ich mal, lang, würde ich jetzt mal schätzen, und dann die Linse, je nachdem, ne, wenn du so eine lange Zoom-Linse hast, dann kannst du da auch äh, mal so deine 50, 60, 70, <lacht> auch gerne mehr äh, Zentimeter an Linsen haben, aber, ja, ähm. Ich habe hier von, von Ingenieur 1 und 3090, ähm, bei einer Blende 2, das geht so, was ist das, 40 cm ungefähr, das ist jetzt aber nur geschätzt, keine Ahnung, müsste ich mal nachgucken, also ungefähr, also ist, ist schon, ist schon größer, ja, gar keine Frage.
0: Okay. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich mein, Video haben wir schon gehört, ist sehr aufwendig, mit 30 Mann am Set stehen, wie, ähm, oder w- warum ist Video eigentlich derart aufwendig? Warum braucht man alle Gewerke oder so viele Gewerke, damit es am Ende passabel wird?
1: Ja, also das ist natürlich auch immer projektabhängig. Also wir haben auch Projekte, wo du einfach mit ähm, ein, zwei Leuten oder drei Leuten unterwegs bist. Ne? Das äh, ist auch nicht gesagt, dass äh, die größeren Projekte die schöneren Projekte sind. Also ich glaube, die Abwechslung, die macht es nachher. Aber es kommt natürlich darauf an, mit welcher Kamera du unterwegs bist. Die Ari, über die wir gerade gesprochen haben, die hat zum Beispiel keinen Autofokus. Ähm, da musst du die Schärfe manuell ziehen. Und dann hast du als DP natürlich sehr gerne einen äh, fokus mit dabei, der dir die Schärfe zieht. Das ist dann dein, dein erster Assistent. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal der, den du dabei hast, wenn du mit der Ari unterwegs bist. Ja, dann hast du Leute, die sich um den Ton kümmern. Ähm, du hast ähm, Je nachdem, was du dann halt drehst, hast du dann Producer noch mit am Set, vielleicht eine Aufnahmeleitung äh, mit am Set, du hast einen Oberbeleuchter mit dabei, der dir das Licht setzt. Ähm, Du hast natürlich den Regisseur mit dabei, der die Vision des Films nachher, ähm, der dafür gerade steht. Ähm, Vielleicht hast du auch mehrere Beleuchter, je nachdem, wie viel du halt ausleuchten musst, äh, hast du eine Beleuchtercrew mit dabei. Wenn du Darsteller mit dabei hast, dann hast du einen Visagist oder mehrere Visagisten. Ähm, vielleicht hast du einen Stylisten noch mit dabei. Ähm, du hast, äh, wenn du in einer Location drehst, ähm, in einem Haus zum Beispiel, dann hast du nochmal einen Stylisten dabei, der sich um das Styling des, des Hauses kümmert. Ähm, na, also wir sprechen da von Props, also von Gegenständen, die, keine Ahnung, da muss eine Pflanze irgendwo hingestellt werden, weil der ja gerade meint, dass das gut aussieht fürs Bild. Da muss halt jemanden haben, der die Pflanze da hinstellt. Ähm, Boah, ich
0: habe bestimmt schon wieder ganz viele vergessen. Okay, aber wir merken, es ist super aufwendig. Und jetzt ist für mich noch die Frage, was ist denn die coolste Rolle am Set? (lacht) Jetzt kannst du ganz vielen Leuten auf die Füße treten.
1: (lacht) Boah, ähm, also ich kann ja die Frage ein bisschen abändern, in in welcher fühle ich mich wohl. Ähm, Also ich selber bin sehr oft und gerne hinter der Kamera ähm, als, als DP oder DOP, Director of Photography. Äh, ich führe aber auch gerne mal Regie oder mittlerweile gibt es das auch so in in einer Person, dass, dass du einen regieführenden Kameramann sozusagen hast. Ähm, also diese Rolle nehme ich sehr, sehr gerne ein. Ich glaube, alles andere ja, nee. Würde ich dem nicht vorziehen. Denke, auf okay. Fall. Das wäre schon so das Interessanteste.
0: Und was fasziniert dich am meisten? Also für
1: mich, ne? Es hat alles natürlich seine Daseinsberechtigung, ja.
0: Was fasziniert dich denn am meisten an deinem Job und am Film? Also, wo, wo sagst du, warum stehst du immer früh auf und kommst oft so spät nach Hause, dass du zu Hause Ärger kriegst?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, du, ähm, letztendlich ist es so das Gleiche, was. Ähm, auch dich so jeden Morgen dazu bringt, halt aufzustehen, ne, also das ist irgendwie, ist das so unsere Leidenschaft, unsere Passion, so Dinge halt ähm, einzufangen und äh, auf die Speicherkarte zu bannen, Ähm, eine Geschichte letztendlich auch zu erzählen, weil ich meine, deine Fotos erzählen ja auch Geschichten, klar, die kann man auch noch weiter interpretieren, ne. Aber ähm, ja, letztendlich irgendwie eine coole Geschichte zu erzählen, ich glaube, das ist so meine Motivation. Und dann halt ein schönes Bild ähm, einzufangen. Aber letztendlich muss ich auch sagen, auch irgendwie mit coolen Menschen zusammen zu sein. Also wir haben ein unfassbar geiles Team, ähm, was sich echt so super familiär ähm, anfühlt. Und es macht einfach super viel Spaß, wenn, sie, wenn sich jeder so in seine, seine Rolle äh, findet. Es gibt ja immer sehr, sehr viel Vorbereitung, Musst du dir vorstellen, bis wir eigentlich am Set sind, also bist du mehrere Wochen einfach damit beschäftigt, das alles zu planen, minitiös, ne? Kennst du ja. Und wenn das dann irgendwann an dem Tag X dann alles ausgeführt wird, das ist schon cool. Das macht einfach super viel, super viel Spaß. Und wenn es dann nachher ein Film ist, den man dann gerne hochhält, weil es toll geworden ist und die Bilder, die du dort dann produziert hast mit dem Team, das machst du auch nie alleine, dann Ja, dich erfreuen, dann ist das schön, dann gibt dir das was. Jetzt
0: hast du gesagt, wenn das Ergebnis schön am Ende ist, es gab ja durchaus das ein oder andere Video, das auch viral gegangen ist von euch. Was war denn so das bekannteste Ergebnis, das man von euch gesehen hat?
1: Also, ich glaube, du spielst da auf diese ähm, Szene in dem Treppenhaus ne von Veridos äh, an, die viral gegangen, sehr viral gegangen ist. Ähm, ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Film irgendwie Das ist auch wieder so eine Frage, was ist denn ein erfolgreicher Film? Das ist auch eine reine Definitionssache. Also, für mich persönlich ist ein erfolgreicher Film ein Film, der einfach so meinen Geschmack trifft, ne, wo, wo der Bildlook geil ist, wo so alles irgendwie stimmig ist, man verbindet ja, wenn man auch selbst bei der Entstehung mit dabei war, immer sehr, sehr viel, auch ähm, mit diesem ganzen Entstehungsprozess, Ähm, das ist für mich ein erfolgreicher Film. Ähm, Die Kunden würden sagen, das ist zum Beispiel ein erfolgreicher Film, wenn der halt ähm, irgendein KPI erfüllt, also wenn der, keine Ahnung, mehr Abverkauf äh, erzielt, scheißegal, wie der aussieht. Also, das ist eine reine Definitionssache,
0: Dann aber Dann fragen wir umgekehrt, wann warst du denn das letzte ja. Mal so richtig geflasht <lacht> von eurem Endergebnis? Weil du gesagt hast, boah, das war mal Positiv. wieder richtig geil.
1: Mhm. Ach, ähm, du, wir waren wir waren äh, für einen Kunden, waren wir in Dubai in der, in der Wüste und sind da mit einem mit einem äh, Pferd durch die Wüste galoppiert. Also ich nicht, ich habe das <lacht> nur gefilmt. Ähm, das war schon cool, ähm, dann so im, im Sonnenuntergang so die letzten Sonnenstrahlen einzufangen ähm, und das Pferd galoppiert dann dort äh, über die Sanddünen. Das war schon äh, irgendwie cool. Und wenn du das dann nachher das erste Mal siehst, wenn es dann aus dem Schnitt kommt und ähm, die, eine geile, epische Musik noch drunter geschnitten ist und das alles zusammenfindet, ähm, das ähm, ja um, den letzten mediamarkt film ist eigentlich äh, auch ganz cool.
0: Wie oder wann freut man sich denn in eurem Bereich? Also ich freue mich ja, wenn ich das Bild im Kasten habe. Also wenn ich jetzt das Bild gemacht habe und ich weiß, das war richtig geil, dann freue ich mich ja, bevor ich überhaupt das Bild in groß gesehen habe, ja, bevor ich es bearbeite.
1: Ja, auch. Das ist auch manchmal, also manchmal freust du dich auch und dann kommst du nach Hause und denkst, hm, doch nur normales. Äh äh, Bild geworden oder eine normale Sequenz (lacht) geworden, aber also es gibt ganz oft Situationen, wo wir dann halt irgendwie ähm, Cut rufen oder der Regisseur ruft Cut und dann wird laut gejubelt, weil halt irgendwie was funktioniert hat. Man muss das ja auch oft vorstellen, dass das äh, Ganze so ist wie so ein äh, Theaterstück. Und wenn das dann so alles ähm, cool funktioniert hat und reibungslos geklappt hat, dann ähm, dann wird auch laut gejubelt. Das ist so das erste Mal und das äh, zweite Mal dann bestimmt auch irgendwie Ähm, Ja, wenn man so im Schnitt sitzt und ähm, dann so Bild und Ton Hochzeit feiern und alles kommt zusammen und ähm, du siehst halt, ähm, wie das alles zusammenwirkt. Das ist dann auch nochmal toll. Aber du hattest ja vorhin, die die Frage habe ich dir nicht richtig beantwortet, äh, gefragt hier wegen äh, diesem ähm, viral gegangenen ähm, Teil eines Films. Da haben wir ähm, in New York gedreht für einen Kunden und ähm, wir haben die Szenen so aneinander gelegt und haben gemerkt, irgendwie fehlt da was, das ist ist irgendwie das braucht mehr Pep. und haben äh, für einen Übergang von zwei Bildern, also da kam der Darsteller aus seinem Apartment raus und äh, der Anschluss war dann draußen auf der Straße und wir wollten irgendwie einen coolen Übergang finden, wie wir zeigen wie er aus seinem Apartment rauskommt und dann auf die Straße läuft. Und da hatten wir dann am Vorabend die Idee, ey, was ist denn, wenn wir die Kamera, und das war auch die Ari damals, ähm, auf einem Gimbal, auf einem Ronin 2, einfach mit einem Seil im Treppenhaus runterlassen. Und äh, wenn der Protagonist dann so äh, ringsrum, so um die Kamera herum äh, dieses Treppenhaus noch unten läuft, dann verfolgen wir den Protagonisten, aber wir fliegen nicht auf der Treppe hinterher, sondern ja, so.
0: Das heißt. Dazwischen, ne? Das heißt, <lacht> wir lassen die, die, die 100.000-Euro-Kamera am Seil durchs ja. Treppenhaus durch, fliegen. Ja, ja,
1: ja, genau, richtig. Und äh, so sah das natürlich auch aus. Also wir hatten natürlich noch mit zwei Leuten, ähm, zwei weiteren Leuten, die die Kamera gesichert, aber das sieht man nicht auf diesem, wir hatten so ein kleines, das hatte der Kunde dann ähm, gedreht mit seinem Handy, äh, wie wir die Kamera darunter lassen Und ähm, Man sieht nur, wie ich die Kamera äh, halt runterlasse mit dem Seil und ähm, sieht nicht, dass da dahinter noch zwei Leute stehen und äh, das auch nochmal sichern. Sie war (lacht) relativ gut gesichert. Aber ähm, wenn du dir den Film anschaust, dann ähm, stellt sich auch derjenige, der jetzt nicht so firm ist mit mit der ganzen äh, Filmtechnik die Frage, äh, ähm, okay, wie haben die das denn jetzt gemacht? Äh, Was ist das für für ein Trickshot? Genau, und das haben wir gepostet und ähm, ja, das ist dann relativ schnell viral gegangen und ähm, ja, wurde millionenfach geteilt.
0: Okay, das ist doch geil, wenn man dann so eine Idee hat und es dann viral geht und alle anderen Videografen das feiern, was man da produziert hat. Jetzt nochmal ganz kurz zurückkommend darauf, wie du angefangen hast. Du hast gesagt, du durftest eine Ausbildung machen. Deine Eltern haben gesagt, Mensch Junge, mach mal was Vernünftiges. <lacht> ähm, genau. Was würdest du denn heute jungen Leuten sagen, die irgendwie Abi gemacht haben oder ein bisschen weiter sind und jetzt feststellen, dass Videografie, Ton, Filmen, wie auch immer, genau ihr Ding ist? Sollen die was Vernünftiges machen? Wie kommen die da rein? Was würdest du denen empfehlen heute?
1: Also ich glaube, wichtig ist, ich will jetzt gar nicht eine Empfehlung geben, ob man studieren sollte oder nicht studieren sollte. Ich glaube, das das muss jeder für sich selbst ähm, wissen. Und wir haben auch echt gute Unis, äh, Akademien, wo du du Film lernen kannst oder was auch immer du, welches Department du besetzen möchtest im Bereich Film. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber was du auf jeden Fall machen solltest, ähm, dich vielleicht mit anderen zusammentun und gemeinsam euch Filmideen überlegen und einfach starten. Ich glaube, da kannst du am schnellsten sehen, ob das wirklich was ist, was du machen möchtest. Aber gleichzeitig sammelst du auch einfach Referenzen und Erfahrungen. Und das ist super, super wichtig. Und wir achten zum Beispiel gar nicht so vorrangig darauf, wenn wir jemanden anstellen bei uns, ob der jetzt bei irgendeiner tollen äh, Uni war, sondern wir schauen gemeinsam, was er für Erfahrung hat, ähm, wie er an die Dinge herangeht, ähm, was er für Referenzen hat und da siehst du schon sehr stark finde ich, ähm, wie viel Herzblut derjenige mitbringt und das finde ich, das ist wichtiger als die Ausbildung selbst. Also du musst einfach deine Passion darin finden und ähm, die solltest du, ähm, der solltest du Ausdruck verleihen einfach. Also im Bewerbungsgespräch oder auch in den Projekten, in den freien Projekten, die du machst
0: wenn du von Passion sprichst, dann ist natürlich die letzte Frage, was inspiriert dich denn? Ich weiß ja, dass du dich inspirieren lässt von anderen Videografen ganz oft und eine lange Liste führst von Clips, die dich begeistern. Ähm, w- warum inspirieren die dich? Also ist das dann ein bestimmter Faktor? Also sagst, hier war der Sound oder die Kameraführung besonders toll oder ist das das Gesamtprodukt? Wie, oder was inspiriert dich dann am Ende daran?
1: Ja, ich würde sagen echt alles. Also das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Also natürlich gibt es Ähm, äh, Filme, wo du sagst, boah, hier war irgendwie der Sound total imposant oder hier ist die Kameraführung äh, total besonders. Ähm, Das sind einfach super, super viele Kleinigkeiten, wo du sagst, boah, cool, da hat er sich echt Gedanken gemacht oder hast du so noch nie gesehen oder da kannst du ähm, in, die, in die Richtung vielleicht auch mal drüber nachdenken, sowas in der Art halt auch äh, in den Filmen, die wir produzieren, halt irgendwo mit, mit einzuarbeiten. Aber ähm, so grundsätzlich Inspiration, finde ich, ist einfach super wichtig, ähm, dass du auch einfach schaust, was da halt so gemacht wird. Ne? Welche Trends gibt es und wie kannst du sowas vielleicht auch weiterdenken?
0: Ja. Das ist von, von wo kommen die Trends heute? Kommen die eher von YouTubern? Kommen die heute von Netflix? Da kommen die nach wie vor aus äh, den ganz großen Filmstudios, die fürs Kino produzieren.
1: Ja, auch das ist das kannst du auch so pauschal nicht äh, beantworten. Also es kommt natürlich viel viel mehr heutzutage als äh, noch vor zehn Jahren oder was ähm, aus dem Social Web ganz klar. Also ähm, so Apps wie TikTok oder ähm, Instagram. Um, die die bewegen natürlich einiges was so um, so, so Film Traffic anbelangt und da werden auch super viele Trends gesetzt gar keine Frage aber trotzdem gibt es auch so um, ja im, im Kino oder auch Netflix und irgendwelche Serien anschaust gibt es halt super viele um, Inspirationen oder Trends die gesetzt werden um, das das da könnte ich jetzt gar nicht sagen also da musst du immer hier gucken dass um, Weiß ich ich glaube, wichtig ist, dass du dich nicht nur konzentrierst irgendwie auf ein Medium und sagst, ich lass mich jetzt nur hier inspirieren. Das wäre, glaube ich, falsch. Ähm, je nachdem auch, in welche Richtung man geht. Ne? Also Film unterscheidet man auch ähm, sehr deutlich und sehr stark zwischen Werbung und ähm, Spielfilm. Und das ist halt auch nochmal die Frage, so, in, in welche Richtung möchtest du dich inspirieren lassen? Also ich glaube, es muss einfach sich gut die Waage halten.
0: Super, dann äh, bedanke ich mich heute für das Interview mit dir und ich bin meinem Ruf treu geblieben, dass ich kaum über Technik gesprochen habe, glaube ich.
1: (lacht) Ja, sehr gerne, hat Spaß
0: gemacht. Schön, dass du dabei warst.
1: Danke dir.